0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, heute mit dem doppelten Andreas. Moin, Andreas. Moin. Und dann auch nochmal Moin, genau an dich, Andreas Funkenhauser. Ich werde mir noch irgendwie einen Trick überlegen, damit ich genau weiß, wen ich eigentlich zu welchem Zeitpunkt ansprechen möchte. Aber ich glaube, wenn es irgendwie doofe Kommentare sind, dann ist es an Andreas Löwe. Und wenn es nette Fragen sind, dann an dich, <lacht> Andreas Funkenhauser. War ich verstanden. Toll. Ja. Ja, vielleicht Andreas, ähm, fängst du einmal ganz kurz an vorzustellen, wer du bist, wo du so herkommst ähm, fachlich und ähm, was du beziehungsweise Nimster, mit denen du ja anscheinend verbandet
2: bist, macht und was sie für Mehrwert bietet. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Andreas Funkenhauser, bin einer der Gründer von Nimster und ähm, das Ganze ist entstanden aus einer, engen Freundschaft aus dem Studium mit ähm, Herrn Florian Ruland. Wir haben 2009 unser Studium gemeinsam beendet, damals auf der Fahrzeugtechnik und haben uns dann eigentlich gleich selbstständig gemacht. Weil da war die, diese erste Krise, haben wir ein Ingenieurbüro gegründet, das war die AFR Engineering GmbH. Und mit der sind wir ja, die letzten zwölf Jahre in der Automotive unterwegs, haben ganz viel für BMW in der Motorentwicklung gearbeitet, auch immer noch. Und haben unser zweites Standbein, das war dann immer so ein floh Ding aufgebaut, Hardwareentwicklung im Industrie-PC-Bereich. Genau aus dem Ganzen ist dann die Erfahrung eigentlich auch entstanden, was man in der Logistik so benötigt und ist die Idee dieses Variable Scanners, unseres also das HS50, heißt entstanden und ähm, da haben wir uns dann schon früh eigentlich Gedanken drüber gemacht, so 2016, 17. Im Endeffekt war immer die Problematik, dass wir eigentlich nicht die richtigen Mitarbeiter eigentlich finden konnten, weil der Markt eigentlich ja ziemlich leergefegt war, um überhaupt so eine Elektronikentwicklung zu machen. Wurde man dann aber fündig und haben dann 2017 18, nee, 2018, 2018 war es, den ersten Prototypen entwickelt und waren dann 2019 auf der Logimat und haben erstmal als ja, AF-Engine damals noch, ohne dass es da eigentlich schon gab, ähm, diesen Scanner mal vorgestellt und da war die Resonanz so groß, dass wir 2019 im Mai ausgegründet haben und haben das, äh, den HS50 dann zur Serienreife entwickelt ja. und wir waren dann 2020 im März serienreif fertig und dann kam Jetzt leider Corona dazwischen. <lacht> und deswegen war der Vertrieb jetzt ein bisschen schwierig, aber es startet schon langsam wirklich gut durch und ja, das freut uns. Also dann,
0: dann, dann nochmal noch mal zur Zusammenfassung. Also, ihr, ihr habt sozusagen einen technischen Background, du und dein Team oder ja. beziehungsweise du und deine Kolleginnen und ähm, ihr habt euch entschieden, im ersten Schritt ein Ingenieursbüro zu machen, was ja meistens, sage ich mal, eher mit ja, Entwicklung auf dem Papier zu tun hat und vielleicht nicht wirklich selber was zu bauen. Seid dann aber ja. irgendwann den Schritt gegangen, okay, ich. Bau jetzt einen Scanner. Ja. <lacht> denn, dieser Schritt ist mir noch nicht so ganz klar. Was ist denn da passiert in dem
2: Moment? Wie du ja gesagt hast, wir sind ähm, eigentlich in der Dienstleistung unterwegs. Und da sind wir natürlich extrem immer abhängig, auch getrieben von, was will denn der Kunde genau. Und äh, da wollte man halt auch schon früh weg und gesagt hey, irgendwann wollen wir unser eigenes Produkt machen. Und wir haben das Know-how dazu, das zu tun. Wir haben auch über die, die Dienstleistungen auch das Know-how aufgebaut, wirklich auch selbstständig mit Partnern zu fertigen. Und da war es eigentlich der, irgendwann der logische Schluss, also für die Firma, für die wir damals die Hardware entwickelt haben, die wurde dann von einem großen Unternehmen gekauft und das war dann von uns eigentlich so ja. dieser Punkt, wo wir gesagt haben, boah, ja, also dieses ganze Großkonzern-Denken, das sind wir nicht, wir müssen einfach jetzt was sag selber mal ganz machen. Ehrlich,
0: haben sag, mal ganz ehrlich, sag mal ganz ehrlich, Andreas, wenn du sagst, was selber machen, etwas äh, vorhin was erzählt, dass ihr, ihr an Motoren mitgearbeitet habt, auch da wieder, wie, wie kommt der dann der Schritt zum Handscanner?
2: Ja, wir hatten immer, also seit der Gründung 2009 von AF Engineering, habe ich den Automotive-Sektor geleitet. Also ich kam halt aus dem Fahrzeugtechnikstudium, war schon Werkstudent bei BMW und das Ganze ist dann eigentlich so losgelaufen und da war eigentlich schon mal auch das stärkste Wachstum war bei uns in der Automotive. Florian kam eigentlich auch aus der Richtung, wir haben uns aber sofort gesagt, also wenn wir beide in den Automotive-Sektor gehen, dann ist das schlecht für unsere Firma und für das Wachstum in der Zukunft. Wir brauchen zwei Standbeine. Und deswegen hat okay. der Florian eigentlich mit dem ersten Auftrag, den wir hatten, hat er sofort Hardware-PCs entwickelt und eigentlich nichts im Automotive-Sektor gemacht. Also das war schon von Anfang an klar, dass wir uns nicht nur auf ein Standbein stellen, sondern dass wir eigentlich zwei aufbauen wollen.
0: Ah, okay, okay, verstanden. Und genau. ähm, warum ausgerechnet ein Scanner und was macht euren Scanner vielleicht auch, ja, ich, vielleicht etwas besonderer als andere Scanner?
2: <lacht> ja, also wie gesagt, wir, wir, wir waren für die, Damaliges Solidity Touch Systems für die komplette Hardwareentwicklung zuständig. Die wurde dann von der Data Logic gekauft und auch in diesem Zusammenhang haben mhm. wir uns immer Gedanken gemacht, wie wir diese Industrie-PCs, wie wir diese Stapler-Terminals irgendwie mit Scannern verbinden und was da wirklich für den Kunden so eine wirklich coole Workflow-Lösung wäre. Es gab da schon ja die verschiedensten ähm, Produkte am Markt. Sei es Ringscanner, sei es schon Handrückenscanner von jetzt quasi mhm. Wettbewerbern. Und wir sind auf die auch zugegangen, haben wirklich unsere Ideen eingebracht und haben gesagt, hey, was finden wir hier nicht ganz so toll, nicht so optimal und was könnte man da ändern? Und es hat einfach keiner, klar, wir sind ein kleines Ingenieurbüro, warum soll da irgendjemand auf uns reagieren? Ähm, <lacht> und hat aber Gott, Gott sei Dank halt einfach nichts getan. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt einfach die Sachen, die da irgendwie für uns irgendwie nicht toll sind, machen wir einfach besser. Und dann haben wir gestartet und dann kam dieses Produkt raus und wie schon erwähnt, in dieser Logima 2019, ja, das war für mich war das überwältigend. Also ich bin da halt einfach so dann, ein, also ich bin dann so mit reingestellt, habe ich gesagt, da gut, wir machen das gemeinsam. Ich finde das Produkt auch cool. Ich habe es damals ja nicht mitentwickelt. Ich war da nur am Rande mit dabei, habe das alles mitgetragen. Ja. Und dann auf dieser Logimat, das war unglaublich. Also das also war das so.
0: War eigentlich so mit dein erster wirklicher Kontakt mit Logistik, abseits von genau. vielleicht Palettenregalen? Oder wie muss man das verstehen? Ja, genau. Also ja, gut, kann, ich mir, so. kann ich mir vorstellen, dass es das ein richtiger Kulturshop war.
2: Ja, und also, aber diese Resonanz, wie, wie das Produkt angekommen ist, das war für mich so, boah krass, was haben wir hier geschaffen und wir müssen da jetzt weitermachen. Und dann war einfach so klar, wir müssen in diese Richtung gehen,
0: mhm.
2: dieses Ding in Serie zu bringen, einen Namen zu finden und dann kam das Ganze halt auf. Ja. Vielleicht das war schon eine coole, spannende Phase dann 2019 bis 2020, bis wir wirklich dann fertig waren.
1: Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen beschreiben, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, es ist ein Handrückenscanner ähm, oder ein Handschuh, vielleicht kannst du es einmal ein bisschen beschreiben, Das sind ja ein Akustikformat, ähm, ja. vielleicht kannst du einmal ein bisschen beschreiben, welche Komponenten das Gerät hat, wie es dann jetzt am Ende auch heißt was das so besonders macht und wieso vielleicht auch die Resonanz auf der Logimat dann so groß war.
2: Ja, also was wir an der Hardware grundsätzlich mal anders gemacht haben oder was uns halt da ganz viel... Oder was uns da ganz wichtig war, wir haben die Technik im Endeffekt von dieser Stulpe oder bei anderen nennt man es Handschuh, halt einfach getrennt. Und damit haben wir günstige Verschleißteile geschaffen. Das heißt, unsere Stulpe, die ist waschbar und ist eigentlich ein Wegwerfartikel, ist somit ein günstiges Verschleißteil. Und dann das zweite Teil, das kommt, ist unser Triggerpad. Das Triggerpad ist mit drei Schrauben an unsere eigentliche scan angeschraubt und kann somit auch für links und rechts eingesetzt werden. Das Triggerpad und ist, ist der des Knopf. Des Genau, ist aufgrund des Tasters auch wieder ein Verschleißartikel. Nach zwei Millionen einfach hüben auf diesem Trigger ist der halt auch irgendwann mal durch und kann dann einfach auch getauscht werden. Somit ist quasi unser Scanner ist das robuste Bauteil, das eigentlich nicht getauscht werden muss, das eigentlich nicht mhm. kaputt gehen sollte in dem ganzen Handling von diesem Scanner, in der Montage oder im, im Lager. Was wir in der Hardware besser machen wollten, ist wirklich Verschleißteile zu trennen vom wirklichen Scanner mhm. und Aufgrund unserer Stulpe und unseres Triggerpads, also diese Stulpe hat ein Klett, einen extrem robusten Klett äh, mit drauf und genauso die Gegenstelle unser Triggerpad. Und somit haben wir das Problem unserer Meinung nach gelöst, dass ein Werker die Triggerposition individuell gestalten kann. Also wenn ich halt einfach, die Daumen sind nicht alle gleich, es ist einfach, ja. jede Hand ist irgendwie unterschiedlich. Ja. Und somit wollten wir den Kunden nicht in eine Triggerposition drängen und einen Mimster Daumen erzeugen. So war das bei uns immer so intern der Sprachgebrauch und somit äh, ist dieses Konzept entstanden. Und wir können unseren Trigger, wenn der Scanner platziert ist, individuell an den Worker anpassen. Ist das das denn, quasi, du hast gerade gesagt, individuell an den Worker anpassen. Ähm,
0: das ist jetzt sozusagen hardware-seitig. Die Einfachheit, wie einfach seid ihr denn gerade auch basiert, sage ich mal, auf Integration und startener Operations, ähm, dauert es ewigkeiten euch mit irgendwelchen bestehenden Materialflusssystemen zu koppeln oder ähm, wie wir es da der Ablauf? Ist das auch komplett
2: individuell gestaltbar? Also das soll natürlich auch so einfach wie möglich sein. Noch dazu, weil unser Haupt-Key-Feature jetzt eigentlich auch, ist Hardware hardwarebedingt, ist aber auch softwarebedingt, ist unser Touch-Display. Also wir sind der erste Handrückenscanner mit einem Touch-Display an Bord. Mhm. Somit, um die quasi komplette Bandbreite mhm. des Workflows zu nutzen, muss natürlich dieses Display angesprochen werden. Somit muss man oder darf man integrieren, und integrieren bedeutet, wir binden uns direkt an ein WMS oder ERP-System an und somit sind wir eine, ein verlängerter Arm für ja. Eingabe und ähm, Ausgabe eines ERP WMS-Systems.
0: Ist es nicht so, wenn du gerade Graub gesagt hast, so eigentlich diese, dieser Hand-Free bzw. diese Idee handfrei äh, zu haben, um wirklich andere Tätigkeiten zu machen? Wenn ich jetzt aber gleichzeitig dazu einlade, die Funktionalitäten und Prozesse so zu gestalten, dass ich dir irgendwas mit Touch mache und da eingebe oder vielleicht auch was rauslese und so weiter, konterkariert das nicht diesen handfree gedanken wieder ein bisschen, weil da musst du dir das vors Gesicht halten und brauchst die andere Hand, um darauf rumzutippen?
2: Ja, das ist ein guter Gedanke, aber prinzipiell ist das halt vorgegeben vom System. Also ein, ein Lager oder eine Montage fordert immer wieder Eingaben. Mhm. Und ja. diese Eingaben muss dann über einen PC, über ein Handheld, über irgendwas getätigt werden. Und wir wollen halt Freehand-Scanning in dem Sinne einsetzen, dass man natürlich beim Scan-Prozess die Hände frei hat und ja. im zweiten Schritt nicht mehr zu einem zweiten Gerät gehen muss, um eine Eingabe zu tätigen. Also das ist eigentlich in, diesen, in diesem Workflow-Gedanken mhm. oder was der Kunde eigentlich fordert, eminent wichtig. Und deswegen haben wir immer schon auf einen Touch gesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nicht in... 15 der Fälle noch ein Handheld rausnehmen, um eine Eingabe zu tätigen, sondern vielleicht bloß noch in zwei Prozent der Fälle.
0: Ja, das wäre echt bescheuert, ne? wenn du die ganze Zeit eigentlich mit zwei Geräten rumläufst und dann scannst du, wenn du merkst, jetzt genau. ah, muss ich noch irgendwas eintippen, vielleicht noch irgendwas zusätzlich bestätigen oder was auch immer, dann jetzt noch das Ding. Ja, verstanden. Ich finde es ganz interessant, diesen Gedanken, das ganz individuell mit Z-Verschluss und so zu machen, vielleicht vielleicht nochmal dazu, was war das von vornherein euer Gedanke, einfach um diese Individualität mit, einzu oder mit reinzunehmen auf eine super einfache Art und Weise oder wann habt ihr euch eigentlich dazu entschlossen äh, zu sagen, okay, ich mache da wirklich fast wie so ein Klebe <lacht> ja, oder so eine mhm. Klettapplikation? das ist ja echt mega einfach.
2: Da muss ich noch kurz ein bisschen weiter ausholen, und zwar wir haben aus der af ist 2017 noch die Authentic Backpacks hervorgegangen, da haben wir einen modularen Autorucksack entwickelt, bei dem wir schon die Einzigartigkeit der Modularität in einem Art Rucksack umgesetzt haben. Und hier war es auch immer zwingend, notwendig natürlich Textiles mit Mechanischen zu verbinden bei uns. Und damit sind wir eigentlich auf diesen Klett gekommen. Damals war man dieser Running Gag für irgendwelche Lösungen kam immer der Klett in Frage. Und da sind wir halt irgendwann mal auf einen so robusten Klett gekommen, der einfach auch so dauerhaltbar war, wie ich ihn nie gekannt habe. Und darum ist quasi ja, auch beim Nymster sehr schnell auch klar gewesen, Klett könnte eine Lösung sein. Aber hier hat er natürlich viel mehr noch damit reingespielt. Also uns war es natürlich wichtig, den kleinsten und leichtesten Scanner anzubieten. Und somit mhm. waren ja so irgendwelche ja, Schraub, Knopf, irgendwas, Lösungen, war immer die Problematik. Es war entweder zu hoch, es war entweder dann auch gleich wieder sehr viel Masse, die verbaut wurde. Und somit sind wir eigentlich bei diesem ja, Stoffklett hängen geblieben, weil es einfach vom, vom Aufbau her so also von der Höhe so so, ja, so so klein wie möglich war der Scanner heute auch individuell irgendwo auf diesem Klett sitzen kann und nicht an einer fixen Position ähm, sich befindet. Weil da gibt es ja manche Scanner, die sind halt an einer fixen Position und somit scannt er auch, finde ich, nie in diese Richtung, wo ich eigentlich deute. Und das ist eigentlich mit dem Zeigefinger. Mhm. Und somit ist eigentlich aus dem Ganzen entstanden, warum wir bei diesem Klett geblieben sind oder bei dem Klett eigentlich dann auch ja, uns dafür entschieden haben.
0: Was sind eigentlich so, so Startpunkte beziehungsweise Eintritte für wenn oder genau für diese Art von Produkt, wenn du sagst, okay, ich habe hier den Handschuh, ich habe hier den Scanner, ähm, wie kommst du eigentlich oder wie kommt ihr eigentlich an die potenziellen Kunden? Sind da gerade jetzt zu Beginn sowas wie, ja, unser Podcast, <lacht> aber auch Messen, um einfach mal zu zeigen, guck mal hier, wie einfach das ist, nimm das mal in die Hand, ja. klettet ihr dann mal selber das an die Manschetten mhm. zusammen, nicht eigentlich super wichtig für ein Produkt wie eures, weil ich kann mir vorstellen, ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, außer über beispielsweise Partnern wie WMS-Anbietern oder Software-Anbietern, die sozusagen ein neues System, neue Prozesse mit implementieren, da so ein Portfolio und mit auf der Uhr zu sein. Aber ansonsten, wie vermittelt man so ein Produkt denn relativ ja, einfach und sinnvoll?
2: Ja, also die Problematik, die ist genau richtig. Also, dass wir jetzt in diesem Corona-Jahr keine Messen hatten, war für uns, ja, extrem schwierig. Also wir kannten es zwar jetzt vorher nicht, also wie es vorher war, wussten wir nicht, haben aber jetzt ja vor zwei Wochen, wo wir uns ja persönlich getroffen haben auf dem E-Feuer Award in Dortmund, haben wir wirklich festgestellt, auch wenn hier wenig Kunden waren oder ja, wenig Verkehr auf dieser Messe, war es für uns extrem wichtig, da zu sein. Und diese Anfragen, die in dieser Woche danach entstanden sind, waren, waren gigantisch. Das heißt, alles, was wir aufgrund Messe, die Letz im letzten Jahr eigentlich verloren haben, ja, setzt uns wahrscheinlich ein Jahr zurück. Man muss diese ganze neue Vertriebsarbeit natürlich lernen. Also wir haben digital gedacht, wir haben ein Demoset ja zusammengesetzt, wo wir, wenn wir Kunden Gespräche führen, schon mal das erste, das Schwierige ist natürlich, an die Kunden zu kommen. Da ist eine Messe natürlich auch perfekt, aber sowas ist natürlich über euren Podcast eine Möglichkeit. Und wenn wir dann aber in Vertriebsgespräche gehen, ist eigentlich unser Ziel, dass das Demoset eigentlich schon beim Kunden vor Ort ist. Und man direkt eigentlich eine Interaktion digital macht, aber schon mit dem Gerät in der Hand. Und somit kann man das eigentlich schon ganz gut lösen. Aber zu genau dieser Situation mussten wir in diesem Jahr erstmal kommen. Und auch die, die Kunden sind natürlich auch ja. ja gar nicht so offen dafür, sofort irgendwie Produkt geschickt zu bekommen. Und dann, was sollen die jetzt erstmal damit machen? Das ist schon eine Schwierigkeit, die wir jetzt erlebt haben, die aber natürlich auch wieder ihre positiven Seiten bringt. Also man kann viel mehr von äh, zu Hause arbeiten, auch im Vertrieb. Es wird einfach sich wandeln, meiner Meinung nach. Messen sind trotzdem unerlässlich für ein Startup wie uns.
1: Ja, ja, klar, gerade wenn man neu ist. Ne? Ich habe auf eurer Webseite relativ weit oben, ich glaube, das ist sogar der erste Punkt, nachdem ihr irgendwie so ein bisschen bla 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 habt, ähm, steht relativ weit oben ROI 30 Tage. Willst du dazu mal ein bisschen was erklären, wie, wie sich das zusammensetzt, wie ihr, wie ihr darauf gekommen seid? Ich meine, das ist ja eigentlich äh, ein No-Brainer. Ja. Wenn ich weiß, was, was ich nach 30 Tagen rechnen würde ich sagen, okay, kaufe ich schon mal. <lacht>
2: Ja, also das ist im Endeffekt ist diese ROI-Rechner entstanden, weil natürlich Kunden danach gefragt haben. Es ist im Endeffekt immer in die Welt zum Kunden und ein Kunde muss sich einfach seine, seine Zeitersparnis erstmal herausmessen und somit kann er auf seinen ROI schließen. Wir haben auch aufgrund hm. unserer ersten Kunden und auch unserer Anwendungen bei uns bei Nimster selber in der Montage und im Lager und ähm, bei Authentic, bei unserer Rucksackmarke auch im Lager, mhm. einfach diesen Scanner eingesetzt, haben Zeit mitgestoppt und haben es dann einfach aufgrund von, hey, wie viele Mitarbeiter arbeiten hier im Picking, äh, wie viel Zeit sparen wir uns ein, haben wir das einfach für uns ausgerechnet. Und das ist wie die Effizienz auch. Das ist von Kunde zu Kunde natürlich unterschiedlich. Wenn ein Kunde von einem Ringscanner kommt und dann auf unseren Handrückenscanner mit Touchdisplay wechselt, hat er natürlich weniger Vorteile wie jemand, der von einem Pistolenscanner kommt. Und das ist genau der Punkt. Es werden ja im Jahr so viele Pistolenscanner eingesetzt oder auch verkauft, dass wir genau dieses Problem ja gemeinsam mit den Mitbewerbern lösen wollen. Wir wollen die Leute zum Freehand-Scanning bringen und durch Freehand-Scanning ist einfach die Effizienzsteigerung von 25 bis, bis zu 40 Prozent möglich wenn man mhm. wirklich das System dann in Verbunden mit WMS gemeinsam einsetzt und einen neuen Workflow denkt.
1: Mhm. Wie groß ist denn aber eigentlich das, das Bewusstsein der, der potenziellen Kunden oder der Anwender, dass da eigentlich ein relativ großes Einsparpotenzial herrscht? Ich würde sagen, die meisten schauen eher daran, wie sie, wie sie vielleicht gar nicht scannen oder wie sie Ware zum Mann bekommen mhm. oder wie sie besser verpacken können. ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt von meinem Gefühl her, der erste Gedankengang, den die meisten haben, um zu sagen: Ja, ich könnte irgendwie effektiver im Lager sein, mache ich doch mal den Scan effizienter. Das ist eher was, wo ich sagen würde: Da muss man die Leute darauf hinweisen, dass da was geht, oder?
2: Also, die Kunden, die bei uns kommen, die kommen meist schon von einer Scanlösung weg. Also, die haben eine Scanlösung und sind mit der unzufrieden. Und das müssen wir auch vermitteln. Also, einen, einen, der gar nicht scannt, für den, wie du schon sagst, der hat natürlich mehrere Optionen zu einer Lösung zu kommen, die ihn effizienter macht. Mhm. Man kommt aber meist an einem Art Labeling mit Barcodes ja fast nicht vorbei. Also immer wenn man, an, das war bei uns bei Authentic genauso, also wir hatten am Anfang einfach Produkte im Lager liegen und irgendwann wusste keiner mehr, wo liegen denn die. Und somit mhm. muss man sie irgendwann mal auszeichnen und da muss man sich ein System überlegen, wie bucht man ein und bucht man aus. Und da war zum Beispiel ich als Chef immer irgendwie, die schwierigste Person, die einfach ins Lager gegangen ist und hat sich mal wieder einen Rucksack geholt und dann war der Lagerbetrag wieder nicht immer richtig und ja. damit lernt man, dass man natürlich ein Scanner bringt damit nichts, wenn jemand den nicht, natürlich nicht benutzt. Ja. Das heißt, also es fängt eigentlich ganz früh an, indem man es, meiner Meinung nach die ganzen Unternehmen, die von Papier auf Paperless gehen, das ist eigentlich der wichtigste Schritt, um digital zu denken, um dann auch zu denken, okay, welche Lösungen brauche ich damit, dass ich in diesem, dass ich unseren Workflow verbessere. Weil wir haben wirklich sehr viele Kunden, die geben ihrem Picker da Papier und Zettel mit und wollen dann ein Display bespielen. Und das ist halt schwierig. Man muss erstmal die Digitalisierung so weit fortgeschritten haben, damit man wirklich diesen Scanner in den, also dass man diesen Workflow integrieren kann. Also wir sprechen da eigentlich immer, wir adaptieren mit unserem Scanner nur noch einen besseren Freehand Scanning Workflow. Den Workflow muss es eigentlich vorher ja schon in einer gewissen Art und Weise ja. geben. Und genau das ist die Thematik. Ja. Und da geht es darum, dass wir natürlich einerseits über einen über ein Partnernetzwerk gehen, über ein Hard Hardware-Partnernetzwerk, die natürlich grundsätzlich diese diese Hardware schon mal zeigen, damit Gedanken angeregt werden, damit jemand oh okay Freehand-Scanning, okay das funktioniert so und so. Das ist der, der, der erste Weg. Und der zweite ist natürlich für uns ist es wichtig, dass WMS-Systeme direkt integrieren. Das heißt, damit ist es für uns eigentlich fast wie Plug and Play. Wenn wir bei einem WMS integriert sind und der uns ansprechen kann und ein Kunde dieses System verwendet, dann existiert ein Workflow, dann existiert eine Anbindung und dann kann unser Scanner quasi dahin geliefert werden, der verbindet mit Barcode und ist in seinem Workflow drin. Also das sind so diese zwei Welten,
1: ja, die wir
2: rangehen müssen. Und diese WMS-Anbieter oder FAS oder ERP, die einen Workflow ja definieren, die eigentlich Workflow-Anbieter sind, das ist für uns eigentlich ja, das ist für uns sehr, sehr wichtig, ja, weil da sind die Kunden meist schon im Workflow weiter.
1: Ja, am Ende sind das, sind das halt diejenigen, die Prozesse gestalten, sind diejenigen, die wissen müssen, dass es euch gibt. Ne? Also es sind Berater, IT-Anbieter, Prozessmanager, genau. wer auch immer. Aber wenn wir nochmal auf diese Effizienzsteigerung und den, den ROI, den ihr daraus berechnet noch nochmal ganz kurz zurückkommen, weiß man, in etwa, ich habe auch gar kein Gefühl, vermutlich ist relativ wenig, aber wie viel Prozent innerhalb eines gesamten Kommissionierprozesses ungefähr so der Scan abbildet? Weiß man das? Weißt du das, Jens?
0: Ja, das weiß ich.
1: Na, dann schieß mal los.
0: Also der Scan ist gar nicht so gering. Also okay. du hast in so einem klassischen Pick, hast du meistens eine gewisse Zeit, die du dich bewegst, halt von Lokalität zu Ziel, wie auch immer. Ja. Du hast eine gewisse Orientierungszeit, das heißt, du musst immer, wenn du irgendwo anhältst, weißt du nicht exakt sofort, wo ist etwas und selbst wenn du weißt, es ist auf dieser Palette alles Skew rein, brauchst du eine kurze Orientierungszeit zum fixieren. Dann pickst du was, also nimmst es auf, scannst es, tust es irgendwo hin und musst manchmal sogar noch irgendwo gegenscannen. Und der reine Scan-Prozess, je nachdem, wie kompliziert der Artikel ist und wie lange du auch beispielsweise vielleicht nochmal gucken musst, um den Barcode und so weiter zu finden, ist ein relativ großer Anteil bei diesem gesamten Prozess auf Teile bzw. order basis
1: Kannst du den relativ hohen
0: Anteil prozentual beziffern? <lacht> das kommt natürlich immer drauf an. Ja, komm. Das ist aber so das ist ganz dann. spontan. Also ich würde mal sagen, wenn du zwei Scannen machen musst pro Pick, dann bist du bestimmt bei für eine gesamte Picktour bei 30 bis 40 Prozent
1: vom Pick, der Scan. Ja. Glaube ich nicht.
0: Kommt drauf an, wie gesagt, es kommt drauf an, wenn du das jetzt so nimmst, dass, also wenn ich den Pick und den Scan zusammenfasse, so war das gemeint. Okay, ja, ja, ja. Also ja, mit hochnehmen, Scanner wegnehmen. Ja, weglegen. also genau, also ja, ja, das ja. ist ja ein laufender Prozess. Also ja, ja. Nehmen wir was und scans. So, aber mhm. das lohnt sich schon, wenn du da schneller wärst, gerade auf, auf Teilebasis. Ja,
1: das ist halt das Ding. Ne? Man, man unterschätzt das vielleicht manchmal so. Man denkt sich, okay, so ein Handschuh, da rechnet sich meinetwegen nach 30 Tagen. Aber vielleicht ist es halt was, was nur 5% meiner gesamten Operations ausmacht. Dann ja, ja, ist es, es vielleicht es weniger interessant. Aber wenn es größer ist, dann ist es vielleicht doch interessant.
0: Also desto, desto größere Gebindeeinheiten, du eigentlich irgendwo reinholst und desto stärker du verkleinerst im Pick- und im Prozess beziehungsweise im Konstellierprozess, desto optimierter muss dein Pick eigentlich auch sein an der Stelle.
1: Mhm. Das ist ein
0: spannendes Thema.
1: Ähm, sag mal, Andreas, was macht man denn da jetzt? Jetzt habt ihr den, habt ihr den Scanner, ihr habt dem Touch-Display verpasst und ihr habt die schlaue Manschette, sage ich mal, die, die nicht unbedingt das Verschleißteil ist. Was denn jetzt der nächste Schritt? Was müsst ihr denn da jetzt noch machen? Oder, oder wo sind da technische Weiterentwicklungen angedacht? Gibt es da noch irgendwas, wo sagt ihr, es passt erstmal so rein vom Produkt her?
2: Also von der Hardware-Seite haben wir es jetzt mhm. mal gefreest. Klar haben wir in der Vorentwicklung schon sehr viele Ideen, die wir im, im Produkt noch umsetzen wollen. Ist aber wirklich Prio 2 da wir jetzt ein fertiges Produkt haben und ja ständig unsere Software entwickeln. Also das ist auch was, wir haben eigentlich die Hälfte unseres Budgets in unsere Hardware geflossen und die zweite Hälfte und jeden Tag mehr fließt eigentlich in unsere Software. Und Software bedeutet, wir geben ja nicht jetzt irgendeine Workflow-Software vor, sondern unsere Software bedeutet, wir haben eine Core-Library, eine SDK entwickelt, die ein Kunde bei sich Windows oder Android-basiert einbinden kann. Und das ist wirklich ziemlich einfach. Und mit dieser Einbindung stellen wir dem Kunden quasi alles for free zur Verfügung, dass er mit unserem Scanner schnellstmöglich sprechen kann. Und da entwickelt sich aktuell einfach das meiste weiter, weil die verschiedenen WMS-Systeme, die verschiedenen ERP-Systeme am Markt, da gibt es einfach verschiedene Anforderungen, die wir immer ad hoc lösen wollen, weil natürlich das unser Markt extrem erweitert. Und dieses Plug-and-Play-Gedanke, den wollen wir natürlich, den wollen wir immer nur besser machen. Also aktuell funktioniert es in der Standard Standardjahr wirklich Plug-and-Play, man lädt sich die App runter, kann dann den Scanner, Freehand-Scanning, wie einen Standard-Scanner verwenden. Aber was er da in diesem Effizienzbereich, da kann ich vielleicht nochmal den Rückschritt zu vorher machen, mhm. nochmal sagen muss, dieses Feedback auf dem Scanner, also dass er wirklich diese Validierung hat, oh, das war der richtige oder falsche Artikel, ist halt dann nochmal ein Effizienzsprung. Weil aktuell ist es ja so, ich scanne zum Beispiel was, gehe dann zurück auf diesen Pickingplatz oder irgendwo hin und dann stelle ich fest, ob oh, das, das falsche Teil oder ich muss ja schon hoffen, dass ich es feststelle und mit dieser Validierung, dieser quasi kompletten Vernetzung in dieses WMS ist das halt mit dem Worker eigentlich verschmolzen und somit steckt auch hier bei uns, hier in der Software und in der Anbindung und dieses Ansprechen der, v der verschiedenen WMS eigentlich aktuell die, die meiste Entwicklung, die täglich stattfindet, ähm, äh, vor.
0: Wie ist denn das, wenn du sagst, da geht die meiste Entwicklung hin? Ganz generell geht die Entwicklung ja aber dahin, wenn man mal wirklich so fünf, sechs Schritte nach hinten geht, ne? dass Leger immer automatisierter werden, immer weiter automatisiert werden müssen. Wird dann nicht irgendwann zukünftig auch der, der Fall sein, dass so Thema Handscanner, okay, ist das vielleicht eine Art Brückentechnologie, bis wirklich ähm, alle Abwicklungen in einem gewissen Automatisierungsgrad angelangt sind? Hat das immer noch seine Berechtigung, auch bei hochgradig automatisierten Anlagen? Oder ähm, denkst du, die Automatisierung brauchen die Lager eigentlich gar nicht, so ein Handscanner ist schon alles getan.
2: <lacht> nee, ich denke, das geht, das geht immer Hand in Hand. Also wir stellen fest, umso mehr leger natürlich automatisiert werden, umso äh, mehr ist trotzdem wieder ein Bedarf dafür da, dass in irgendeinem Bereich ein Scan notwendig wird und der aber dann nicht irgendwie umständlich gemacht werden soll oder will, sondern der dann trotzdem halt Free Hands getan wird. Also ich, ich denke, es sind noch so viele Läger, die auf ganz alten, ja, Technologien basieren, ja. die, die, das wird die nächsten zehn Jahre natürlich passieren und vielleicht gibt es irgendwann auch irgendwann mal keinen Scan mehr, weil es einfach auch anders und einfacher getrackt werden kann. Aber diese Zeit wird erstmal Hand in Hand gehen und wird unserer Meinung nach diesen Markt, dieses Freehand-Scanning, der wird erstmal wachsen, weil man von dem Standardscannen mhm. ja, eher, der wird meiner Meinung nach ja schrumpfen. Ja. Mhm. wenn du sagst, wenn du sagst, äh,
0: wachsen und so weiter, ist das eigentlich was, wo ihr dann jetzt nach und nach sagt, okay, wir, wir gucken, wie die Nachfrage verläuft, wir gucken auch, wie. Kundenprojekte verlaufen, wie die Ansprache ist, wie das Feedback ist und so weiter? Oder habt ihr auch vor, beispielsweise euch einen Partner zu suchen und wirklich massiv zu skalieren mit Hilfe von irgendeinem starken Partner?
2: Also wir sind immer auf der Suche nach starken Partnern, sei es im Vertrieb oder sei es auch in jeglicher anderen Hinsicht, weil natürlich wir in der aktuellen situation es geht alles schneller. Also die nächsten zehn Jahre werden schneller gehen wie die letzten und ich glaube, dass man, wenn man nicht die richtigen Partnerschaften eingeht, bleibt man natürlich irgendwann auf der Strecke, weil man natürlich auch immer über den Tellerrand hinausschauen muss. Da wird auch, also, und da sind wir aber offen für alles und denken auch, dass wir nur, sagen wir mal, unser Ziel ist es ja, Marktführer zu werden im Bereich Freehand Scanning, was natürlich ein, als ein kleines Starter wie wir sind, schon ein ambitioniertes Ziel ist, aber. Für den deutschen Markt oder für alle Märkte? immer alle Märkte. <lacht> Sehr
0: gut. Hatten, Na gut, nimm mein Geld,
1: hier. Wir, wir, wir hatten gerade das Thema Thema der Weiterentwicklung nochmal und was man jetzt so machen kann. Ich würde gerne nochmal eine Idee in den Raum werfen, vielleicht habt ihr da auch schon drüber nachgedacht. Gerade so in Richtung, okay, man muss vielleicht später gar nicht mehr scannen. Ist es eigentlich machbar oder habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, wenn man jetzt an an die Technologie, die man schon ewig diskutiert, die wir aber noch nie so richtig durchgesetzt hat, zumindest nicht hundertprozentig, das Thema afid kann man so einen RFID scanner nicht eigentlich auch in so einen Handschuh packen? Das heißt, in dem Moment, in dem ich irgendwas nehme, quittiere ich das dann direkt auch? Geht sowas oder ist die Technologie noch viel zu groß und klobig?
2: Boah, da bin ich jetzt technisch gar nicht so im Detail, was das <lacht> jetzt für, oder für die Größe des Bauteils bedeuten würde. Also ich kriege es halt nur mit, dass die Nachfrage bei den Kunden, wo wir sind, eigentlich immer nur in Bezug auf Scannen passiert. Also wenn wir an eine Weiterentwicklung denken, dann ist es zum Beispiel gleicher Formfaktor, Gleiche Größe, größeres Display oder mhm. noch längere Akkulaufzeit. oder
1: Wie lange hält denn der Akku aktuell?
2: Wir haben 18 Stunden im Standby mit Bluetooth verbunden und 6000 Scans. Das heißt, Ich glaube, das sollte
1: reichen, oder? Für eine Schicht.
2: <lacht> ja genau, aber die Nachfrage kommt trotzdem. Also oh, krass. Es gibt so viele Leute, die immer, immer irgendwie Angst haben vor, es ist zu wenig Akku. Das ist das gleiche wie Automobilindustrie, E-Mobilität. -E es ist immer zu wenig, obwohl es immer ausreicht.
1: Nein. Und so ist es, aber so ist ist es eigentlich ist hier sein. auch.
2: <lacht> genau, ja. aber so ist es hier auch. Und wir haben jetzt ja zum Beispiel über unsere induktive Ladetechnologie äh, mit unserer Fast Charging Option ja auch die Möglichkeit, wirklich einen 24-7-Betrieb zu gewährleisten, wenn man halt immer mal wieder diese 10, 15 Minuten Pausen macht. Mhm. Das heißt, es ist alles möglich, trotzdem wird danach gefragt und trotzdem ist es natürlich schon ein Zugewinn, wenn zum Beispiel einfach dieser Scanner ja wochenlang einfach ohne irgendwie geladen äh, laden werden zu müssen, irgendwo liegen könnte. Hm. Ähm, die, das wird sich immer weiterentwickeln. Wir verbauen immer die neuesten Akkus, die es irgendwie gibt. Das heißt, das wird sich von alleine einfach auch entwickeln. Also da müssen wir da können wir ja gar nichts weiter dafür tun, sondern müssen halt immer nur ja, am Puls der Zeit bleiben und hier die neueste Technologie verbauen. Also das bleibt ja bei einem technologischen Produkt wie diesem Scanner auch gar nicht aus.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, solche Themen nicht ausbleiben auch für ein Unternehmen wie euch. Aber ähm, ist das etwas, was ihr dann persönlich dann auch immer weiter vorantreibt? Ihr habt ja selber gesagt, ihr kommt aus dem Ingenieursbüro, also gibt ihr Ideen auch nach draußen, die euch dann weiterbringen. Oder ist das eher was, wo ihr jetzt seht, okay, wir haben jetzt unser Produkt, ne? Okay. Das ist jetzt unser zweites Standbein, das ist unsere zweite Branche, die wir gucken wollten. Und ähm, wenn was ist, ist es nett. Wenn nicht, wir haben jetzt schon ein nettes Produkt, da brauchen wir auch nicht proaktiv. <lacht> mega viel Ressourcen reinstecken. Also ist das eigentlich sowas, gerade mit eurer Konstellation als, als Start, als Ingenieursbüro, was ihr per, per permanent vorantreibt oder etwas, wo ihr eher adaptiert?
2: Also wir sind Entwickler. Also was uns am meisten Spaß macht, ist, dass wir neue Produkte entwickeln. Das heißt, wir sind eigentlich aktuell in einer Phase, wo wir mit Nymster Vertrieb und Marketing so weit pushen müssen, dass wir, da, dass wir einfach das, dieses Produkt, das wir aktuell haben, verkaufen können. Und wir bauen ja Vertrieb und Marketing deswegen aktuell auch gerade aus, wenn uns jetzt irgendjemand fragen würde und würde sagen, hey, was würdet ihr denn am liebsten tun? Dann würde ich wahrscheinlich mit unserer Gruppe, so wie wir jetzt sind, würde ich lieber den HS60 mit was auch immer welchen Features entwickeln und könnten das wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit auch hinkriegen, weil das in unserer Firma und im Ingenieurbüro oder auch bei Münster eigentlich unsere Kernkompetenz ist. Das heißt, alles, was wir gerade tun, ist eigentlich in einer Zeit von Corona einen Vertrieb zu entwickeln und Marketing, damit wir... Alles können, ja, damit wir da als vollwertige Firma mit Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung und äh, Fertigung auf, aufziehen können. Für uns wäre es eigentlich zum Aktienstatus das Beste, wenn, wenn wir uns eigentlich auf Entwicklung konzentrieren könnten. Wir wissen aber, aktuell geht es halt gar nicht anders, weil das Produkt muss erstmal jetzt in den, also muss beim, beim, bei vielen, vielen Kunden auf positives Feedback stoßen. Es muss wirklich diese Effizienz. Steigerungen, die wir schon bestätigt haben, aber es muss einfach noch im, im größeren Stil passieren, damit auch der Markt oder auch der Markt für zum Beispiel ja große Partner, die vielleicht auch mit uns kooperieren wollen, die ja meistens viel, viel größer sind, irgendwie damit wieder Interesse wecken können. Und das ist eigentlich gerade so dieser, diesen Zwiespalt, den wir haben, da wo wir sagen, gut, hey, wir haben ja. jetzt ein fertiges Produkt, wir haben ein, wirklich coole Integrationsmöglichkeiten und mhm. das müssen wir jetzt einfach, das müssen wir uns jetzt bestätigen lassen und das tun wir Woche für Woche. Aber mhm. nichtsdestotrotz steht unsere Entwicklung in einer gewissen Art und Weise jetzt, ja, ist ein bisschen runtergefahren, weil wir natürlich nicht sofort nochmal alles investieren können, um den H60 jetzt zu entwickeln. sondern jetzt muss natürlich erstmal der Vertrieb loslaufen.
1: Du hattest gesagt, dass das Kundenfeedback jetzt erstmal wichtig ist und du erstmal schauen müsst, Wie ist denn so das erste Feedback? Gab es denn irgendwie auch direkte Verbesserungsvorschläge, wo ihr gesagt habt, oh, da haben wir gar nicht dran gedacht, als ihr so mit ersten Kunden und Interessenten gesprochen habt, neben dem Akkuthema?
2: Es gibt immer... Kunden, die, die gute Ideen haben, die wir mhm. dann auch sofort auf unsere Liste schreiben und sagen, okay, wie können wir das denn umsetzen, weil natürlich auch proaktiv hier handeln immer äh, positiv ist. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir natürlich vorab den Markt schon so gut sordiert, sondiert hatten, dass wir aktuell halt immer nach den Bedürfnissen des Kunden fragen und können zu 99 Prozent eigentlich das mit unserem Produkt bestätigen. Also wir können eigentlich, meistens sind das so, wie, wie ich schon gesagt habe, oh, Akku, oh, kein Wechselakku, das ist ja schwierig. Mhm. Und dann gehen wir in den Test und dann kommt dieses Thema aber nicht mehr auf. Mhm. Oder es genauso ist es ja dann mit Größe und Gewicht. Man muss es in der Hand haben, damit man wirklich sieht, dass es eigentlich nichts wiegt. Und ja. es gibt ja da Ladeanwendungen, die ja dann auf dem Unterarm noch irgend so ein kleines Tablet haben. Und Also das ist schwer. Und da verstehe ich ja gar nicht, wie man so überhaupt arbeiten kann. Also da ist halt meistens dieser Wow-Effekt. Wow, das ist ja schon alles ziemlich cool. Und mhm. eigentlich müssen wir da jetzt hin, weil auch wenn es eine Übergangstechnologie oder was auch immer es ist, ist, in dem Stadium ist, es bringt aktuell einfach extreme Ersparnis und Zeitersparnis und Mitarbeiterzufriedenheit. Also ich stelle es ja selber fest, dass ich jetzt manchmal, ich gehe immer alle zwei, drei Wochen mal wieder ins Lager und kommissioniere, weil ich einfach wissen will, was kann man denn selber noch besser machen? oder was? Und jetzt kann man
1: scannst noch du, wenn du dir einen, einen Rucksack aus dem Lager holst. Genau, jetzt scanne ich und buche den wirklich aus. Das ist doch, doch das beste Feedback, das man haben kann, oder?
0: Genau,
2: also dann sieht man es dann einfach selber.
0: Sag mal, ist es denn so, dass ihr bei euch auch diese 30% oder beziehungsweise diesen ROI, den ihr angegeben habt, gesehen habt? Oder was habt ihr bei euch direkt selber für ein ROI gemessen? Oder war der ROI? ich weiß überhaupt, was überhaupt da ist und nichts kommt mehr weg?
2: <lacht> das sind zwei verschiedene Probleme. <lacht> 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 ähm, nee, also wir hatten, wir haben so ein Picking-Battle-Video auf YouTube. Da war es eigentlich so wie es ihr vorher erklärt habt, wir machen hier diesen Podcast und eigentlich müssen wir nicht viel schneiden, weil. Das passt meist so. Und genauso war meine Strategie. Umso schneller wir sowas umgestellt machen können, umso besser ist es für uns und fürs Produkt, weil dann ist es einfach nicht irgendwie gefaked. Und somit habe ich zu diesem Video habe ich meinen Vater mitgenommen und habe gesagt, hey, Vater, kommissionier mit unserem Pistolenscanner, den wir bis dato hatten. Und dann kommissionierst du mit dem. Und ich habe ihm einfach maximal wenig Instruktionen gegeben. Und hier haben wir halt bei uns ermittelt, dass wir bei 43 Prozent Ersparnis waren bei uns im Lager. Und das war eins zu eins so. Man muss natürlich schon dazu sagen, wir picken mit authentik jetzt nicht acht Stunden am Tag da durch. Also... Mm. Wir haben ja, einen Picking-Prozess, mhm. da ist mal so zwei Stunden am Tag, pickt da jemand und äh, dann, dann war es das für den Tag. Dann haben wir unsere 10 bis 15 Bestellungen abgearbeitet. Das ist. Mhm. Wir hätten wahrscheinlich aus Authentics-Sicht jetzt nicht gesagt, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt effizienter werden. Das war dann nicht das Ziel, sondern ich wollte halt auch, dass wenn Leute zu uns kommen wie ihr, dann will ich einfach zeigen können, hey, so funktioniert das und das ist ein cooler Prozess und damit hast du halt meistens einfach schon einen Eindruck dem Kunden oder einfach dem Interessenten hinterlassen, wo er sagt, boah, ja. ja stimmt, also hier und hier sind diese Fehlermöglichkeiten und bei diesem vom Pistolenscanner zu, dem, zu unserem Handrückenscanner mit Display, da war wirklich der, der maximale Unterschied. Also der Unterschied ist ja, vorher hattest du einen Pistolenscanner und hattest einen PC hinter dir stehen, wo du die ja. Info abgelesen hast. Dann hast du die Info gelesen, bist zu dem Produkt oder zum Regal gegangen, hast gescannt, hast den rausgenommen, hast irgendwo den Scanner wieder hingelegt, hast es dann auf den Picking-Tisch gelegt und hast dann die neue Information von dem Bildschirm geholt. Also das ist ja maximal Pistolenscanner umständlich, so muss man es ja nicht beschreiben. Mhm. Und mit unserer Maximallösung, das heißt, ich brauche zu diesem PC nicht mehr, sondern ich habe wirklich diese picking information auf unserem Display und kann dann auch Eingaben drüber tätigen. Damit ist auch dieser dieser Gain, den wir hatten, also diesen diesen Vorteil extrem hoch. Also ja. das muss man immer schon dazu sagen, man kann auch einen Pistolenscanner verwenden, der schon ein Display hat. Alles gut, ja. Also dann 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 ist das ist dann nicht mehr so hoch, aber wir sind von von wirklich Oldschool. Also von maximal oldschool gekommen und haben halt dann mit unserem HS50 mit Integration vom Display die maximale Steigerung. Ich könnte wahrscheinlich, wenn mein Vater fünf Tage gepickt hätte mit dem pistolen hätte man da wahrscheinlich noch mal fünf Prozent rausgeholt, weil er einfach halt ähm, ja besser damit umgehen kann. Aber das ist natürlich, finde ich, auch wieder eine Schwierigkeit, dass wenn du Lagerarbeiter hast, die in Anfang nicht ersetzbar sind, weil sie so viel, ja, sagen wir mal, die, die schaffen sich ihren eigenen Prozess und können damit extrem effizient sein. Wenn ja. ich da einen zweiten hinstelle, dann ist der auf einmal wieder 15% ineffizienter, weil er natürlich irgendwie das Handling nicht intus hat. Und das ist was, was man natürlich mit so einem free scanning device mit dem HS50 auch eliminieren kann, weil du den einfach die ganze Zeit an der Hand nimmst mit dem Workflow. Mhm.
0: Ich würde mir zum Schluss noch eine Sache interessieren. Also verstanden, ähm, wo ihr herkommt. Ihr habt sozusagen aus der noten ein zweites Standbein zu machen, eine relativ schnelle Tugend gemacht,
2: mhm.
0: ähm, in der ihr euch auch sehr, sehr wohl fühlt, die euch auch sehr viel Spaß bringt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen, wo so der Mehrwert ist, beziehungsweise auch ähm, das Alleinstellungsmerkmal des Produkts ist, glaube ich, auch relativ gut klar geworden. Was mich noch interessieren würde, wenn ich mir jetzt sagen würde, okay, Oh, das hört sich vielleicht ganz interessant an, aber ich will vielleicht jetzt noch nicht direkt zehn kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das äh, alles bei mir funktioniert. Erstens kann man, du hast ja schon von Testkits gesprochen, kann man auf dich zugehen und sich so ein Testkit mal ausleihen, ausprobieren. Und die zweite Frage, wenn man dann sagt, okay, ich habe Bock, wie lange dauert es denn dann so eine Operations umzustellen auf eure Scanner? Reden wir da von Tagen, von Wochen oder von Monaten?
2: Also zur ersten Frage, wir haben Demosets, in denen ist alles enthalten. Das sind Stulpen links, Stulpen rechts, Triggerpad links, rechts. Ist der Scanner, ist alles enthalten damit ein Hands-on passieren kann, damit man einen Eindruck vom, von der Hardware bekommt. Und gleichzeitig kann man sich einfach die Apps for free runterladen und hat somit den Scanner innerhalb von fünf Minuten im Einsatz und kann ihn am Mann testen. Das sind auch Leihstellungen. Also wenn jemand, ein Kunde, das erstmal haben will, dann bekommt er das als Leihstellung, kann das Ding testen, im Endeffekt auch solange er möchte. Wir sind halt immer in Manndeckung, nenne ich das immer. Also wir sind halt da dran und reden mit dem Kunden. Wenn das Produkt dann irgendwann mal zwei Monate rumliegt, dann macht es natürlich für den Kunden und für uns auch keinen Sinn. Und dann muss man halt einfach über die Situation sprechen und schauen, okay, wie, wie kommen wir jetzt da zu einem, zu einem sinnvollen Testszenario. Und der zweite Schritt, wenn man quasi das getan hat, geht es ja wirklich darum, dass das WMS mit unserem Scanner spricht. Hier ist es eigentlich genauso. noch machen wir ein kurzes 20-minütiges Meeting mit unserer Integrationsabteilung. Da teilen wir dann eigentlich unsere Software mit dem Kunden oder dem seinem Softwarehaus und dann ist es eigentlich noch auf deren Seite 20 bis 30 Minuten, dann kann der Scanner angesprochen werden. Also das ist von unserer Seite alles so weit vorbereitet, dass dann eigentlich nicht mehr Aufwand notwendig ist, wie diese halbe Stunde bis Stunde. Es kommt halt immer wirklich darauf an, was dann genau getan wird. Dann ist der Punkt, dann kann der Scanner angesprochen werden. Also dann ist es meistens noch notwendig, dass natürlich ein Prozess mehr oder weniger angepasst wird. Also, dass man zum Beispiel wirklich sagt, okay, welche Infos will ich aber überhaupt auf dem Display haben? Also, das gibt dir ja das WMS vor. Also, bei uns ist zum Beispiel immer so ein Dreizeiler ganz gut. Da steht halt einfach in der ersten Zeile oben ähm, der Lagerplatz, dann steht die Artikelnummer und dann steht noch die Menge da. Das ist bei uns so ein Standardbildschirm. Und den gibt aber bei uns unser WMS vor, den wir auch bei Authentic oder NIMSTER nutzen. Und wenn ich den dann gescannt habe, dann kommt dann entweder eine Rückmeldung, ja, ist in Ordnung oder ist halt nicht, weil es direkt validiert wird. Und dieser Prozess muss halt einfach einmal neu in dieser, meistens Fachabteilung, halt neu gedacht werden und muss gesagt werden, okay, so will ich den Prozess haben, damit wir maximal effizient sind. Und das kann aber ein Kunde dann auch entscheiden. Will er erst mit Freehand Scanning beginnen und noch gar nicht das, die Interaktion so hundertprozentig nutzen, sondern will den halt einfach als Ersatz zu seinem aktuellen Pistolenscanner nutzen? Dann ist das innerhalb von fünf Minuten getan. Da kommt es immer auf die Anforderung beim Kunden an. Und er kann also, ja das also stetig wie, verbessern.
0: Wie, wie immer im Leben es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Hm? Lassen wir das mal zu zusammen. Ja, wie gesagt, danke Andreas. Wir haben die Story ja schon im Vorfeld einmal so ein bisschen jetzt zusammengefasst, also wie ihr vom Ingenieursbüro jetzt zur Logistik-Nerds geworden seid. <lacht> und in dem Sinne, danke dir. Ähm, vielleicht kommt aus eurer Schmiede ja noch das ein oder andere weitere Produkt oder den ein oder anderen Weiterentwicklung von einem Henry scanner Und bis dahin danke dir, dass du bei uns zu Gast warst. Hat Spaß gemacht und habt noch einen schönen Tag und einen schönen Stand in die Woche.
1: Vielen Dank. Bis dahin.
0: Ja, vielen Dank
2: euch auch und danke für die Möglichkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.